0: Imagina que estás en una fiesta Es de tus primeras fiestas a las que asistes Y todo para ti es nuevo Y por lo tanto, no te sientes en confianza Te la quieres pasar bien Pero no sabes cómo socializar Porque nunca habías asistido a una fiesta Que no fuera familiar Decides sentarte y esperar a que lleguen tus amigos A lo lejos ves unos brownies Decides comer uno Sabe delicioso Disfrutas tanto cada mordida que das Te imaginas que estuvieras mordiendo Un cachito de cielo pues claro, ¿quién no piensa eso cuando come brownies? Decides comer más y cuando por fin terminas satisfecho, te retiras del lugar para empezar a pasarla bien en la fiesta al lado de tus amigos. Pasaron ya varios minutos de ese acto en la mesa. Comienzas a sentirte raro. Los colores se vuelven cada vez más brillantes, pero son agradables a tu vista. Te gusta lo que ves. Sientes como el sonido de la música entra por tus oídos y va recorriendo tu cuerpo generando que quieras bailar al ritmo de la música. Notas que tus movimientos son lentos. Todo está lento. Tu perspectiva ha cambiado y comienzas a disfrutar cosas tan banales como el roce del viento en tu cara. Te gusta, te sientes muy feliz y relajado. Pero en el fondo sabes que algo no está normal. ¿Acaso lo que comiste en happy Browning? Vas al baño, te ves al espejo, tus ojos están rojos y chiquitos. Te parece gracioso y comienzas a reírte. Y aunque entras en pánico porque es de tus primeras experiencias con drogas, decides disfrutarlo, pero siempre siendo consciente de tu estado para evitar actos incorrectos. Bad, bad no Las drogas son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el sistema nervioso central, provocando cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede ocasionar dependencia psicológica y física. La dependencia psicológica se produce cuando las personas tienen necesidad de consumir las drogas para experimentar un estado de placer o para evitar un cierto malestar afectivo. Y la dependencia física es cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Y debido a estas dependencias, en ocasiones es necesario aumentar la dosis de una droga de consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenía con una dosis más pequeña. Pero todo esto depende del tipo de droga. Hay variedad de drogas. Pero nos tardaremos una vida para hablar de cada uno de estos tipos. Y tristemente solo contamos con poquito tiempo. Pero hey, tranquilo, te aseguro que disfrutarás este momento acompañado de mi voz. Así que relájate y pon atención a estos tres tipos de drogas. Una de las primeras y más conocidas son las drogas sedantes. Y estoy segura que la mayoría de ustedes ha consumido alguna de estas. Pero hey, tranquilo, estas no son ilegales. Los sedantes son drogas de prescripción médica que provocan sueño o calma. Estas, clasificadas como depresores del sistema nervioso central. Dentro de este tipo podemos encontrar al alcohol y a los tranquilizantes. Cuando una persona utiliza un depresor del sistema nervioso central, no se siente ansiosa y es capaz de conciliar el sueño. Pero no se debe de consumir en exceso, ya que una persona que abusa de sedantes tales como estos se verá con somnolencia, hablará lentamente o puede tener dificultad al hablar. No será capaz de concentrarse y será propenso a tener una falta de coordinación y mala memoria. Es probable que además de tener mala concentración, tengas la respiración lenta y lo mismo le ocurrirá al ritmo cardíaco y tu presión arterial estará baja. Como los sedantes también reducen las inhibiciones, ellos pueden exhibir un mal control de sus acciones y pueden meterse en situaciones arriesgadas en las que normalmente no se meterían. Este tipo de drogas las consumen personas con problemas como la ansiedad, depresión, insomnio, etc. Si tú eres una persona que sufre de alguno de estos problemas, te recomiendo que vayas con un especialista para evitar efectos secundarios. Otro tipo de drogas son los estimulantes. Este tipo de drogas, como su propio nombre lo indica, estimula la actividad del sistema nervioso central. Este obviamente es todo lo contrario a los sedantes, ya que son drogas excitatorias que intensifican la actividad cerebral. Aquí encontramos drogas como la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, el éxtasis, etc. Hay una variedad de drogas estimulantes. En cuanto a su mecanismo de acción, las drogas estimulantes aumentan los niveles de tres tipos de neurotransmisores cerebrales. Estos son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, todos ellos monoaminas. Lo sé, es algo medio confuso y un poquito complicado de entender. Pero en otras palabras, el consumo de este tipo de drogas generará una mayor agudeza de la mente así como el incremento de la energía y la tensión, y estarás en un estado de felicidad y euforia. Pero obviamente no todo es felicidad, ya que este tipo de drogas generará consecuencias de manera más rápida y peligrosas, pues estas te generan una dependencia horrible a ellas. El consumo excesivo a estas podría generarte problemas mentales y de salud, llegando incluso a generarte una muerte por sobredosis. Y bueno, lo mejor siempre está el Así que hablaremos de un tipo de droga que probablemente llame la atención de mucha gente. Y más a esta edad. Pues siempre hemos escuchado maravillas de estas. Y claro, ¿a quién no le gustaría transportarse a otra realidad? Encontrarle un sabor a las texturas. Tocar el viento. Oler colores. Ver sonidos. <risa> Suena interesante, ¿no? Pues todo eso generan las drogas alucinógenas. Y es por eso que generan tanto ruido entre la gente. Pero así como tiene su lado bello, tiene su lado malo, verdaderamente malo si generas un abuso de estas. Las drogas alucinógenas, también llamadas psicodélicas, psicotomiméticas, visionarias o heterogéneas son sustancias que modifican el estado de conciencia, el estado de ánimo y especialmente la percepción. Entorpecen la capacidad de la persona de pensar y comunicarse racionalmente e incluso de reconocer la realidad, y a veces pueden comportar conductas extravagantes y o peligrosas. En algunos casos, ciertos alucinógenos pueden ser adictivos y las personas pueden desarrollar tolerancia. Y no, no estoy hablando de esa tolerancia, me refiero a que pueden generar dependencia a este tipo de drogas, necesitándola cada vez más y de mayor dosis. Aunque estas drogas están altamente asociadas, especialmente en algunas personas, a consecuencias indeseables. O sea, que pueden limitarse a unas horas y en algunos casos pueden convertirse en permanentes e irreversibles. Es decir, que quedas tocado y quedas en el trip para toda la vida, pero no en un buen trip. En este caso, las personas generan problemas mentales como la esquizofrenia, bipolaridad, etc. Y los alucinógenos más comunes son el LSD, el peyote, los hongos, el DMT, entre otros. El famoso cuadro es seguramente el psicodélico más conocido y popular, y también uno de los más potentes. Su consumo requiere ciertos reconocimientos y precauciones. La dietilamida del ácido lisérgico, o LSD, es una droga sintética creada por accidente en 1938 en los laboratorios de la compañía farmacéutica Sandoz por el químico suizo Albert Hofmann. ¿Se imaginan el trip que se emitió este señor? Obviamente lo consumió en su estado puro. Él, obvio, estaría confundido, pero hasta cierto punto encantado por lo que vivió. Le agradó bastante que quiso repetirlo para seguir estudiando esta nueva sustancia. Pues imagina lo siguiente. Sales de trabajar, montas tu bicicleta, tienes un sabor amargo en la boca, ya que consumiste un poco de unas gotas que tenías por ahí para una investigación de los alcaloides del ojo. Después de salir de trabajar, comienzas a ver cómo las nubes se derriten. Puedes oler el sonido del cantar de los pájaros. Sigues avanzando en tu bicicleta, pero no sabes cómo, porque ya no controlas al tus movimientos. Obviamente, eso es lo que buscan las personas conscientes al darse un ácido. Pero este señor no sabía lo que le iba a ocurrir. Según las notas del químico, a las 4.20 tomó una dosis de LSD. 40 minutos después, registró que empezaba a experimentar un mareo, ansiedad, distorsiones visuales, síntomas de parálisis y deseos de rey. Y probablemente se estarán preguntando, ¿cómo él escribió esa experiencia? Sus palabras fueron, imágenes fantásticas, formas extraordinarias con intensos juegos de color caleidoscópico". Interesante, ¿no? A raíz de esa poderosa experiencia, Hoffman continuó sus experimentos químicos con el LSD en el laboratorio. Durante la década de los 50 atrajo la atención de algunos investigadores por su interés potencial para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión o la adicción. Hoffman insistió durante años en ese potencial médico pero en los 60s terminó siendo una popular droga urbana. Y si seguían con la duda de si realmente el LSD tiene potencial médico o no, la respuesta es no, ya que actualmente el LSD es una droga catalogada como una de las más duras, asociadas a una gran probabilidad de adicción y sin uso médico alguno comprobado. Pero hay investigaciones más recientes que indican que Hoffman quizás estaba siguiendo alguna pista útil en su búsqueda para producir una medicina. Hoffman dijo sentirse personalmente decepcionado de que el abuso casual del LSD eclipsara en el potencial científico de la droga. Y para terminar este tema y se sepan el chisme completo, el químico murió de un ataque al corazón el 29 de abril del 2008, en Suiza, a los 102 años. Muchos de nosotros, y más a esta edad, nos llama la atención el consumo de drogas, pues nos genera intriga los efectos de estas, y sinceramente yo no soy nadie para decirles, no las consuman, son malas. Al final, ustedes tienen la decisión porque estuvieran, pero para eso está este podcast, para que estén informados, sean conscientes y responsables de dichas decisiones. Este fue el primer episodio de History of Drugs. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les deseo un buen día. ¡Bye, bye!